0: はいみなさんこんにちは UU ライフを目指す山小屋ラジオのお時間です、えー、本日は4月21日木曜日に収録しております、えー、本日の天気は、えー、曇り晴れですかね、うん、そんなに晴れてはいないんですがなん、えー、だろうなんだろう今の音、えー、曇っても、うん、雨でもないですね、うん、曇,曇り晴れ、えー、気温は若干高いかな20度ぐらい行ってるんじゃないかなでもうどうかなまあ、そんなな感じかなと思います<笑>えでは、えー、今日もですね、えー、ロバート・ムーアさんの「えー、トレイルズ道と歩くことの哲学」の本の要約をしていきたいと思います、えー、前回は狩猟の、ねあのー、弓を使って、えー、16分の1ぐらいあのインディアンの血が流れている方なんだっけなブ、えー、ウォーカーさんウォーカーさんのもとで、えーね、あの狩りを見させてもらうっていうね見学させてもらうっていう、まあ、一緒に、ね、狩りに行くっていうそういうことを、えー、したところでした、えー、今回はその続きから要、えー、約していきたいと思います<笑>えっとまずですね、あのー、木,に木に引っ掛けるような椅子というものがあるんですねあの折りたたみ椅子と、えー、アイゼンを合体させたような椅子ツリースタンドって言うんですけども、えー、そういうなんか特殊な椅子があるようなんですよ、ちょっと検索しますね、えー、ツリースタンド、ツリースタンド、椅子あ資料でいいか、ツリースタンド、えー、あ,ありましたね、<笑>アマゾンで5万円ほどで買えます。5万円はちょっと高いですけども、若干興味はありますね。うん。ツリースタンド。まあ、本当になんか、木に、木に突き刺すような、えー、ね、あの、椅子<咳>。あ、これ、面白そうだな。なんか、あとでちょっとツイッターかなんかで、ね、アップしようかなと思います。でも、ちょっと5万円は高いですね。以上一応、現在の価格4万7800円ですけども、さすがに高すぎます。これ,でね、これで4万7800円は高すぎますね。うんまあ、ひょっとしてね、あの安全とか考えていろいろこう、なんかねあのそういう、それなりの基準に適したものなのかもしれないですけども、ちょっと高いな、うん、10分の1ぐらいだったら買ったかもしれないですけども、まあ、木,に木の上で滞在できる椅子ですね、簡単に言うと。えー、あの山林の所有者は山林の所有者とかあとは修行をねハンティングを趣味にされている方はあると便利かもしれませんでそのツリースタンドに乗ってあの鹿がニワトリがなんか今叫びましたね、うん、でツリースタンドに乗って鹿が来るのを待ちましたえツリースタンドは折りたたみ椅子とアイゼンを不自然に合体させたような装置シートとフットレストの2つの部分からなりその両方がミ網で留められているどちらの場合にも金属の刃があり樹皮に食い込んでいる私はストラップを木に結びフットレストに足を入れて固定したウォーカーの指示に従ってこのウォーカーさんというの,いうのがあの狩猟の方ですねプロの狩猟家の方ですウォーカーさんの指示に従って、私、まあ、このロバート・ムーアさんですね、この本の著書のえ、ロバート・ムーアさんは少しずつ幹を上り、最初にフットレストを上げ、自分の足を後ろに傾けて、金属の刃を樹皮に食い込ませ、それから上半分を上げた、まあ、要はあの、ね、あの木の上で使える椅子をね、組み立てたというか、設置したってことですえ。目指す高さに達すると、スリースタンドの2つのパーツを幹にしっかりと固定し、シートを開いてストラップを結びつけた。それが終わる頃にはウォーカーさんはすでに地上30メートルほどのところに腰掛け,腰掛けていた<咳>え日はゆっくりと過ぎていった空気は冷たかったそれでも鹿は現れなかった狩猟は主に退屈との戦いだったあまりに長く森を見つめすぎて丸太が鹿に見え始めたどんぐりが落ちた音を鹿が枝を踏んでいるのかと勘違いしたウォーカーさんは顔を突き出して前を見据えながらじっと座っていた枝が,枝が落ちるとその音の方向を見つめしばらくするとウォーカーさんはブナの葉を地面に振り落として風を確認したそれから彼は携帯電話を取り出しメールをし始めたそしてついにツリースタンドをたたんで下へ降りる準備を始めたので私はそれになった結局ですねこの日も獲物が現れないとねあの思,った思って、えー、結局断念したということです。<笑>それから数日間、私たちは同じように行動した、毎朝、夜明け前に起き、前の晩にツリースタンドを残したままの狩猟場にやってくる、昼頃になると、ホワイトオークと鹿のトレイルの合流地点に注意して新しい狩猟場を探す、そして午後にはいつもの木に登って待つ、3日経っても、私たちはまだ鹿に矢を放すところまで行かなかった。修、ね、行っていうのは本当に大変なんですね、よくなんかウ、ねあのーバーイーツで、配達のベルが鳴らない、ブザーが鳴らないんで、そういうのを待ってることを、ね、あの地蔵と言いますけども、まさにね、そんな感じですよね、ウ、あのーバーイーツのち的な感じで、あのー、獲物が引っかかるのを待つと、鍵を待つと、ちょっとここでコーヒーを飲みます。<笑>実はですね、自分もあの先日初めてウーバーイーツにチャレンジしたんですよ、<笑>えなぜかというと、ですね、あの以前からウーバーイーツの登録は済ませていたんですね、でそこから、ね、何もせずに、というか自分の住んでいる近辺には Uber がやってませんので、とりあえず登録だけ済ませて、あと放置していたんですね、ですると、数ヶ月経ったら、ですね、あの配達をしたら1万5000円あげますっていうね、ウーバーから、ね、メッセージが届いたんですね。でいや、一万五千円だったらね、いいかなと思って始めたんですよ。であの、五回配達できたら一万五千円あげますっていうメッセージだったんですね。で、五回くらいだったらね、あの半日くらいで配達できるかなと思ったんですよ。ところが、一応その配達場所はもう決められてるんですね。あらかじめもうあのこの地域この地域この地域っていう感じで、この地域でこれらの地域で配達を開始したら、五件配達が完了したら。1万5000円、ね、ボーナスあげますっていうメッセージだったんですけども、えー、いざ、いざねやってみたんですよしかもお昼の時間に、えー、午後1時から午後2時までやりました、えー、ひたすら駅前を自転車でサイクリングしました、えー、1回もブザーが鳴らなかったですつまり時給0円でした<笑>そのぐらい、ね、あの地方の地方は来ないです、Uber、がた、まあ、たまたま、ね、あの平日でちょうど行楽シーズンだったってこともあるかもしれないんですけども、ね、晴れの日で、もうそれでもう挫折しましたね、ウーバーイーツは。もう本当、狩猟ですよね。狩猟とウーバーは同じですよねあの、まあ。ウーバーの方が引っかかるんじゃないかなと思います。あの狩猟の方はもう相手が人間じゃなくて相手が動物なので、本当にね行動が読みにくいってところがありますよね。まあ、そういうことがあったんですね。もうね、まあ、ちょっと1万5000円の金額につ、ね、られてしまいました。今思ったらねつ、まあ、られてもねやってみないとわからないからそういうことはだから、まあ、やってみただけでよかったんじゃないかなと思います、うん、ちょっとドリンクを飲みます<笑>まあただねただ一言ねあの一つねよかったことはねあの女子高生がねあの自分の自転車自分の自転車結構特殊なんですよであのちょっとその自転車になんかね、すごいすなんか「すご」とかなんかそんな一言をね言ってくれたことがねちょっとね嬉しいかなも,もしかするとね全く別の別のものを指してね「すご」って言ったかもしれない,しんないですけどもまああのー、ね、あのー、自分の自転車は結構あのー、なんだろう珍しい自転車に乗ってますのでちょっとしたらねそれで。すごっっていったのかもしれないなみたいなね、そういうふうに前,前向き前,、ね、前向きにそういうふうに思いたいなと思います。えー、では、えーっと、どこまで読んだっけな、えー、?3 日経っても私たちはまだ鹿に矢を放すところまでいかなかった。鹿は何を考えているのだろうかとウォーカーさんに尋ねた。えー、基本的には食べること、寝ること、セックスだろう。ね、そういうふうに、えー、ウォーカーさんが言ったとき、森林局が管理する道路の40メートルほど先に、オスのシカが一頭飛び出してきた。シカは私たちのトラックの方を向いたが、じっと動かなかった。ウォーカーさんはドアに手を伸ばし、路上でチャンスがあれば、いるぞと言った。だが、ウォーカーさんはシカの角を見た。2本の角は太く、短い。それはいることが禁じ,禁じられている若い鹿だったウォーカーさんはトラックをゆっくりと前に進ませ写真を撮ろうとしたが鹿は逃げてしまった行ってしまった後鹿のトレイルを調べると他に3頭の鹿の跡があったそのトレイルはウォーカーさんが「すぼまったところ」と呼ぶ月経時の林の狭い隙間に隙間を抜けていた「ほらやられたよ」とウォーカーさんは言った鹿たちは多分昼間に動いているんだそれはすでに分かっていたことだった。ウォーカーさんは午後になると、確実午後,午,後午後になると必ず鹿は満月で夜中に食事をしているから、捕まえることが難しいんだと言っていたが、それでも毎,毎,毎朝毎、毎朝夜明け前にロバート・ムーアさんをベッドから起こした。あの実際にですね、あのウォーカーさん、あのこの前の、ね、ラジオで言ってたんですよね、この前か前回か前々回のラジオでですね、あのウォーカーさん、ロバート・ムーアさんに、鹿は、この満月の季節は満月、満月の時期は、真夜中か、真夜中と昼前にね行動するってね言ってたんですよね、だからそのちょうどね、その通りになったとえ。次の日も私たちは明け方に起きた、日が高くなると、ウォーカーさんは軽く口笛を吹いて、私の注意を引いた。1頭のオジカがたや耕,さた耕された畑の遠い方に現れた。クリーム色に近い茶色で、腹は白く、足は細かった。畑の旗に沿って草を食べながらこちらに近づいてきた。40メートルほどのところに来ると、ウォーカーさんは立ち上がって弓を取った。そこから計画通りに進んだ場合、ウォーカーさんは弓をつがえ、トリガーリリース、このトリガーリリースというのはですね、あの、弓を引くための、まあ、道具なんですがあの、昔はね、一昔前は弓の弦をです、ね、つるを自分の指でこう引いてね、撃つ、まあ、いわゆる弓道のような感じで撃ってましたけども、なんか最新の弓というのは、なんかあるんですよね、弦を引くための特別な,なんか装置があって、なんかね、拳銃のピストルのこのトリガーのような感じ、ああいう道具がありまして、そのトリガーで引くんですね。トリガーリリースを装着し流れるような動作で弓を引き目いっぱい引いたままいる前に数秒間溜めるああと声を上げて鹿を驚かせ動きを止めるそれからゆっくりと背中の筋肉を収縮させそっとトリガーを引く装置は弦を解放し矢が静かに弓から放たれ毎秒 100m の速度で飛ぶそれは鹿の肋骨の間に刺さり矢尻が開開いて臓器に6センチほどの血の穴を開ける鹿は驚きそれから傷ついて森の中にヨロヨロと入っていくウォーカーさんは追わず腰を下ろして少なくとも1時間は待つ傷を負った鹿は追われていると感じると何キロも死ぬまで歩き続けることがあるがせかさなければ普通はいられたところから100メートル以内のところで横たわるウォーカーさんは血の跡をたどって鹿のところまで行くと、前足を切断し、胸骨の下に,下に小さな切れ目を入れる、そしてその穴に指を1本入れ、破らないように慎重に胃を取り出す。鹿の胃は膨らみやすい、もし切れ目を深く入れすぎて、胃を裂いてしまったら、プシュッと破けて鹿が食べたものを全身に浴びることになる。とウォーカーさんは私に注意した。指で切れ目を広げナイフが動かせるようにしナイフを差し込んで尻尾まで開き胸を開き食道と気管を断ち横隔膜の両側を切り内臓は地面に出して鳥に食べさせる鼻の角壁に穴を開けた後、そこに牛の鼻輪のように棒を刺し頭を上にしてトラックの後部に吊るす。それからウォーカーさんは鹿を解体のための特殊な店まで運ぶ数年前までウォーカーさんは夜中までかかって裏庭での鋭い残り火を使って自分で解体していたなんかウォーカーさん娘、娘さんのですねあの子供の時のねあの娘さんのブランコにです、ね、鹿をぶら下げていたらしいですねあの娘さんが小さかった頃すごいですよね子供用のブランコに鹿を、ね、ぶら下げていたと。えテンダーロインを切り取ってステーキにし肩肉をひき肉にしてハンバーガーのパテにしリブをバーベキューに使い背中の肉はシチューにするだがそれにはそれには膨大な時間と労力がかかるためウォーカーさんはついに現代の便利さを頼るようになった今では彼は鹿を特殊な食肉処理,処理業者に持ち込むそこでは背肉は捨てられる仕事のためだからできるだけ手早くやるんだとウォーカーさんは言う。それに、安くあげるためには好きにはやらせないといけないいいとけすでにウォーカーさんの家の冷凍庫には鹿が入っているから、その肉は娘や,娘や,近にあ娘や隣近所に配ることになる。で、これがあの計画通りにあのうまくいった場合、あのなんだ鹿,を鹿を見つけて鹿をね、うまくこういることができた場合は、このように、えー、進むと。だが、えー、実際には鹿が近づいてくるとウォーカーさんは弓を下げてしまった若すぎるとウォーカーさんは小声で言ったウォーカーさんは2本の指を頭の上に乗せそれが前の日に出会った Y の字の角を持ったおじかであったことを示した私たちの匂いに気づいて鹿は身をこわ,こわばらせそれからしばらくじっとしていた後方向を変えて大きな子を描くようにして私たちから離れたまあ、またしてもです、ね、鹿を発見したんですがその鹿は若すぎて、まあ、逃がしたということなんですねだからこのねちょっと残念でしたね今回もちょっとドリンクあのコーヒーを飲みますえ過去の先住民たちの狩猟技術と比べてウォーカーさんのテクニックは原始的だ獲物にう,うまく忍び寄るために17世紀初頭の防波坦族は丹念に鹿の変装をしたジョン・スミスがこのやり方を詳しく書いているハンターは鹿の毛皮の隙間から腕を入れその中に入る頭部は角頭目耳などあらゆる部分ができる限り成功に実物に似せられている体に皮をまとって鹿に忍び寄り木から木へと張りながら進んでいき、いることができる距離まで近づく。より大きなコミュニティでは、もっと組織的な共同の狩りを行っていた。スミスによれば、防波炭族は野に火を放って鹿を追い詰め、茂みの真ん中に集めるという広く行われたテクニックを使うこともあった。毛皮が取引されるようになると、一頭ごとではなく、大量に狩猟する方法が行われるようになった。まあ、あの鹿に変装して、ですね仲間だと思い込ませてあの鹿を狩るとかね、そういうような方向も、えー、ちょっと前はねやられていたようですね。で,でもウォーカーさんはそういうことは、ね、しないとで、あとはですね最近だったらなんかあの、なんだっけな、ジリースーツでしたっけ、ジギリースーツだったかな、なんかあるんですよね、あのあの草むらに溶け込むような、ジ、ね、リースーツですね、あのなんだろう。草とかね、そういう落ち葉とかが全身についたようなスーツがあるんですよ特殊なスーツがそれを着ると本当にねあの自然に同化して見えるんですよねまあでも日本でねこれを使うことはまずないんじゃないかなと思うんですけどもまあそういうスーツがあるんですよギリースーツっていうのがサバイバルゲームぐらいでかな使うとしたら。まあ、そういうものは使わずに、本当に普通のね、いわゆる多くの方がやイメージするような昔ながらの狩猟を使ってやってるってこところですね、あのウォーカーさんは。ちょっとドリンクを飲みます、えー、人類学者のグレゴリー・ A ・ウェイセルフコフによると、鹿はアメリカ東部森林地帯の部族にとって、行進制終了後、最も重要な肉の供給源だった。娯楽のための狩りは古代の帝国にも無数に存在したが現在知られているスポーツとしての狩猟は過去 1,000 年間にヨーロッパの王室によって整備されたものにすぎない鹿の肉はヨーロッパの貴族社会にとってもやはり最も重要な肉の供給源だったがその理由,は理由は異なっていた鹿肉は地位の印であり男らしさの象徴であり勢力を誇示するためのものだったえー、狩りをするというアイルランド語の動詞、えー、これがですねフィ,フィアド・ハ・チェインフィアド・ハ・チェインかなアイルランド語の動詞狩りをするフィアド・ハ・チェインは本来鹿化するという意味だ、まあ、鹿になるという意味だ英語のベンション英語のベニソンは英語のベニソンはもともと狩りでで得たた肉を意味していたが今では鹿肉を意味する狩りは宮廷の退屈しのぎのためのものだった。そのため宮廷の歪んだ作法が狩りに持ち込まれたことは皮肉ではあるが驚くべきことではなかった。エリ,バエリザベス朝のイギリスでは狩猟用ナイフの平らな部分で公衆の面前で尻を叩くことは狩猟のルール違反。例えば狩猟中に口にすることを禁じられた。ハリネズミなどの言葉を言うことなどに対する罰則として習慣化していたイギリスの王族は馬に乗って狩りをしセコや弓を持つ者ラッパ種などが付きしたかったフランスでは犬と馬に乗った騎手が追い詰めて殺すバルフォンス式狩猟が標準となったそれでもルイ15世のように大量に獲物を殺した王もいる50年以上にわたる狩猟歴でルイ15世はおよそ1万頭のアカシカを殺したと言われている王族の狩猟は新しい景観を作り出した1066年ウィリアム征服王はイングランドに侵入し武力で王位を奪うと広大な土地を王の所有林とする御領林化を行い土地の所有者を大幅に変更させた。以前からの住民は土地に住み続けることが許されるが、動物の狩猟や罠での捕獲、牧畜、森林伐採は禁じられた。かなり厳しいですね。あの、1066年のイギリス、えー、住民がですね、あの森に住むことは許されていたが、ね、狩猟、捕獲、牧畜、森林伐採が禁じられたと。有名なイングランド南部の古い森林とヒースの原生林で今もほぼそのまま残っているニューフォレストはウィリアムの命によって作られたものだ最盛期には王家の所有する森林はイングランド全土の3分の1に及んだただしこうした森林保護は現在の環境保護論とは関係がないアカシカやノロジカダマジカといった大切な王の獲物を保護することが目的だったウィリアムの御両,両輪法は森林の生態系が安定していなければ鹿のような大型の動物は繁栄できないことをよく理解していたことを示しているしかしこの制度が明文化しているのは鹿の個体数の最大化でありその保護者は同,数同様の保護を受けることはなかった狼の捕獲には報奨金が与えられ1200年代には狩猟によってグレートブリ,ンテ,ントブリテン島南部からオオカミは姿を消したまあ要はですねあのイギリスも、えー、そういった森林伐採とか動物あ、えー、ねあの勝手に動物を飼っちゃいけないっていうねそういう厳しい罰則をね与えるようになったんだけどもこれは、えー、環境保護とは一切関係がないと、えー、鹿はですね王が所有する大切な、ね、食料であり生き物であるからそれをねあの勝手に取るなと、だから、えー、とそういう、ね、こういう厳しい、ね、掟をねあの、増えたということなんですね、掟を作ったと、ね、いうことなんですね。まあ、そういうことがあったようですね、えー。ウィリアムは王家の森での弓と矢の使用を禁じ、近隣のすべての大型犬の前足から爪を3本抜くように命じた。この醜悪,な醜悪な処置は犬が彼の鹿を追うことを防ぐための適法化と呼ばれ、木槌との,のみで行われた、ね、あの犬の前足から爪を抜くと、そこまでして鹿を、ね、自分の所有する鹿を、ね、守るということなんですね。密漁者は手を切断され、目をつぶされ、あるいは命を奪われた。ね、勝手に勝手にこう、ね、鹿を取ったものはひどいねむごい刑にねあっ,たんですあったんですね野生の鹿が捕食されることが増えその生息地が縮小すると貴族によって鹿を保護するための私的な公園が作られより厳しい規則が課せられた1524年には3人の独立自衛農民が鹿の公園に侵入し2頭の若い鹿をバラバラに切り刻み妊娠,した妊娠したメジカの子宮を裂いて2頭の胎児を殺しその遺体をその場に残した、ね、結構ね、あのこの王に対する犯行としてね、むごい、ね、見,せしめ見せしめというかね、むごいことをしてるした農民もいるんですね。まあ、これは王に対する怒りですね、士官に対する怒りというよりは、えまた有名なロビン・フッドなどの密漁者が描かれた。えー、10万エーカーの王の森であるシャーウッドの森に住む盗賊とその愉快な手下たちが物語手下たちの物語が表しているのは抵抗と牧歌的物語だちょうどねこの頃の時期の話なんですねロビン・フッドというのはあの王,のです、ね、王の所有する大切な森に住んでるとだから本来は本来捕まったら手を切断され目を潰されあるいは命を奪われるようなそういったもうねやばいことをしたんですね、このロビン・フッドというのは、まあね。そういうのを物語にしたんですね。こうなんか物語の原点に遡ると、なんかただ単純にあの、ただ単純に思いついたからね、面白い話がついたから作った話ってわけじゃなくて、こうなんか物語のね、あのー、根っこの部分はだいぶね、あの深いんだなってことが分かりますよね。やっぱりこうヒットする作品っていうのは根っこが深いですよね。ね、桃太郎とかね、なんか意外と、ね、地味に深かったりするんですよね話がそんな感じでロビン・フッドもこういう時代背景があったんですね、えー、イギリス人はやがて同じ判断基準を新世界に持ち込み、まあ、アメリカですねアメリカ大陸にも持ち込み先住民を野蛮と見なしたカリブーなどの有程類の季節的移動の経路を見つけ獲物がやってくるのを待つギードハンティングという先住民の方法を見て有名なイギリースの狩猟家フレデリック・セロスはこう書いた全くうんざりだそもそも何時間もひとところに寝そべって獲物を待,つ待っているなど狩猟とは言えないそして条件が整えばカリブーを務める効果的な方法ではあるのかもしれないが私はそのようなスポーツに条件にかかわらず全く魅力を感じないまあ要はえー、住民そのアメリカにもともと住んでいた先住民の方がやっていた狩猟を新たに来たイギリス人は、ね、否定的だったと、えー、こうした保護だけでなく美意識にも基づいたエリート主義を根底にしていわゆるスポーツマンの規範つまりメスや若い鹿を殺すことを良しとせず利益,のために狩利益のために狩りをすることを抑制し年間を通じての狩りを禁じると禁じじるといういったた精神が生じた19世紀後半以降にはこうした価値観が狩猟家であり環境保護主義者であったセオドア・ルーズベルトやマディソン・グラントによって法律化された彼らはまた最初の国立公園や国立輪の設立にも力を注いだ同時にアメリカのスポーツ狩猟家たちはヨーロッパの狩猟家が貴族的であったのに対してそやで質朴なアウトドア活動愛好家としての性格を強めていった。ちょっとここでドリンクを飲みます。まあ要はアメリカから来たねあの狩猟家の方たちは何て言うんですかねあのスポーツのようにね狩猟を考えていたのでそのスポーツマンシップというかル,ルールというかねなのであのいろいろね細かい規則規定がねあの与えられてきたとで。あの狩猟イコール貴族エリート貴族のたしなみなんだろうスポーツっていう意味なんだイメージだったんですけどもあのアメリカにね移住していた、ねあのー、そういったアメリカの人たちからすると、えーね、アウトドア的なもっとなんていうんですかあの貴族とは違うもっと純朴な感じの狩りそういう風にそういう風になっていったってことなんじゃないかなと思います、えー。ウォーカーさんは弓と矢で狩りをするのは自分が強い伝統主義者で先祖の儀式を継ぐ受け継ぐ人物だからだと言っていた。えー、このこのねウォ,ウォーカーさんはですねアイルランド系とインディアンの血を引くヒルビリーなんですね。このヒルビリーというのはアメリカ合衆国南東部のアパラチア山脈周辺出身の白人に対する別称なんですね。うん、でこのヒルビー、えーね、そういう方だと。えあの先ほどですね、ウォーカーさんが打たなかったあの鹿はオスじゃなくてメスでしたね。あちょっと漢字の、ね、読み間違いでした。メスでしたね。あのウォーカーさんが打たなかった若いメスジカ。はそのウォーカーさんがたなかウォーカーカさんが若いメスジカを打たなかった朝がえロバート・ムーアさんの最後の狩りとなった、でここでですねロバート・ムーアさんは、えー、空港に行って飛行機に乗りりますこれで終わりになります。